0: Vypočujte si piatkové správy slobodného vysielača. Od mikrofónu vás pozdravuje Gabriela Kuchárová. Hasiči už 24 hodín zasahujú pri rozsiahlom požiari lesa v katastri obce Polomka v okrese Brezno. Informácie priniesol portál hlavných správ. Požiar vypukol vo štvrtok po 11. hodine a zasiahol asi 6 hektárov. Ako agentúru SITA informovala Zuzana Farkasová z prezídia hasičského a záchranného zboru, na mieste sú hasiči z modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí Stred a Západ a hasiči z Pliešoviec, Žiaru nad Hronom, Novej Bane, Rimavskej soboty, Rožňavy, Zvolena a Brezna. Podporu zo vzduchu poskytuje vrtulník leteckého útvaru ministerstva vnútra. Na miesto mal smerovať aj vrtuľník leteckého útvaru ministerstva. Podľa posledných informácií je na požiarisku takmer 60 hasičov, pričom požiar stále nie je lokalizovaný. Poslanci hnutia, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti predkladajú do parlamentu novelu zákona o kompenzáciách, ktorá môže výrazným spôsobom pomôcť autistom. Tieňová ministerka práce sociálnych vecí a rodiny za Oľano, Soňa Gaborčákova, upozornila, že autizmus detí sa stáva čoraz vážnejším problémom. Odborníci už dokonca hovoria o epidémii autizmu. Na Slovensku síce neexistujú presné štatistiky ľudí s poruchou autistického spektra, no podľa odhadov ňou na Slovensku trp 30 až 50 tisíc ľudí. Oľano podľa hlavných správ navrhuje, vzhľadom na charakteristické črty autizmu, zaradiť túto diagnózu medzi stavy, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia. Tiež navrhujeme uviesť autizmus pri duševných a vývinových poruchách medzi diagnózy, ktorým sa priznáva parkovací preukaz, povedala poslankyňa. Takmer 1500 slovenských vojakov a príslušníkov zahraničných ozbrojených síl sa od piatka zúčastňuje najväčšieho tohtoročného medzinárodného cvičenia Slovak Shield 2018. Vojaci budú v centre výcviku lešť do 28. septembra. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Podľa hlavných správ sa cvičenia zúčastnia vojaci štátov vyšehradskej skupiny, príslušníci Národnej gardy štátu Indiana a pozemných síl USA v Európe. Okrem výcvikov z strediska v Lešti budú cvičenia prebiehať aj na pôde Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Slovensko hostí zahraničných partnerov na tomto cvičení už po štvrtý raz. Slovensko vyšle v tomto roku 60 policajtov do Macedónska a 40 policajtov do Srbska. Na ministerskej konferencii o bezpečnosti a migrácii, ktorá prebehla v Rakúskej Viedni, to vo štvrtok avizovala ministerka vnútra Denisa Saková. Denník Pravda informoval, že ďalších viac ako 100 policajtov slúži v misiách agentúry Frontex. Približila, že momentálne sa zaznamenáva znížený počet nelegálnych migrantov na hlavnej migračnej trase na Západnom Balkáne, vedúcej zo Srbska do Maďarska či Chorvátska. Zvýšenému tlaku má Európa čeliť na trase cez Albánsko, Čiernu a Bosnu a Hercegovinu, ako aj zo Srbska do Bosny a Hercegoviny. V súvislosti s touto trasou sa podľa rezortu vnútra zaznamenáva stúpajúci trend nelegálnych prekročení grécko macedonských hraníc. Na Slovensku je situácia stabilizovaná, deklarovala Saková. V porovnaní prvého polroka 2018 s rovnakým obdobím roku 2017 dosiahla celková nelegálna migrácia na území Slovensku takmer rovnakú úroveň dodala. Išlo o 1254 respektíve 1251 ľudí. Európsky parlament dnes vyzval Európsku komisiu k vypracovaniu prísnejšej legislatívy, ktorá by z vnútorného trhu odstránila problém dvojitej kvality výrobkov v rovnakom balení. Podľa hospodárskych novín tak urobil prijatím správy Českej europoslankyne Olgy Sehnalovej v pomere 464 ku 69 hlasom. 17 zákonodarcov sa zdržalo. Európsky parlament dnes povedal, že praktiku dvojakej kvality ako takú odmieta a chce ju mať na čiernej listine smernice o nekalých obchodných praktikách, ktorá sa v súčasnosti pripravuje na revíziu. Povedala poslankyňa českým novinárom o hlavnom posolstve práve prijatej správy. Ešte pred hlasovaním Sehnalová predvídala, že výsledok napovie, či ďalšie legislatívne riešenie tohto problému bude spočívať v striktnom zákaze nekalých praktík alebo pripustí akési legitímne dôvody ovody pre pokračovanie doterajšej praxe. Tá dovoľuje ponúkať spotrebiteľom na východe EÚ identicky vyzerajúce značkové produkty, avšak s výrazne odlišným zložením. Sama sa však usiluje o to, aby chystané zmeny v pravidlách EÚ neponechali žiadne zadné vrátka. Poslanec za komunistickú stranu Čiecha a Moravy Ježīma Štálka v rozprave poznamenal, že nejde iba o potraviny, ale aj o čistiace a hygienické výrobky. Proces konca kariéry predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v politickej skupine Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente sa už začal. Ako informujú hlavné správy, povedal to vo štvrtok maďarský politológ Peter Kreko v reakcii na stredajšie schválenie kritickej správy o stave demokracie v Maďarsku poslancami Európskeho parlamentu v Štrásburgu. Rozhodnutie Európarlamentu bude mať podľa politológa skôr zahranično-politický, než vnútropolitický význam. Zvnútro Politického hľadiska neočakáva, že by Orbánova vláda zmenila svoje rozhodnutia. Zo zahraničnopolitického hľadiska zasa nejde ani tak o skutočné pozastavenie práva Maďarska hlasovať v Rade EÚ, pretože to je iba veľmi vzdialená možnosť, ktorá je veľmi nepravdepodobná, pretože Poľsko by takéto rozhodnutie určite vetovalo. Ak bude pokračovať pokles popularity Európskej ľudovej strany v Maďarsku, ktorá mu doposiaľ poskytovala akúsi ochranu, tak podľa Krekoa bude mať Maďarsko stále väčší problém presadzovať svoje vlastné záujmy. Prejaví sa to v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte, napríklad v tom, aké následky budú mať konania voči Maďarsku v korupčných kauzách. Portál hlavných správ v piatok informoval o tom, že tibetský duchovný vodca Dalajláma v stredu vyhlásil, že Európa patrí Európanom. Podľa jeho slov by sa utečenci mali vrátiť do svojich rodných krajín, aby ich obnovili. Článok o vyhlásení sa objavil na spravodajskom serveri francúzskej televízie France 24. Dalajláma, ktorý v roku 1989 získal Nobelovú cenu za mier, vo svojom prejave na konferencii v treťom najväčšom švédskom meste Malmö, ktoré je zá Domovom veľkého množstva pristahovalcov uviedol, že Európa nesie zodpovednosť za pomoc utečencom, ktorí skutočne čelia ohrozeniu vlastného života. Prijať ich pomôcť tým vzdelávať ich, ale nakoniec by mali rozvíjať svoju vlastnú krajinu, oznámil 83-ročný tibetian, ktorý utiekol z domoviny zo strachu o svoj život potom, čo Čína naplnila jeho región vojakmi, aby potlačili povstanie. Myslím si, že Európa patrí Európanom, uviedol Dalajláma a dodal, že by sa malo utečencom jasne dať najavo, že majú obnovovať vlastné krajiny. Kosovská vláda pripravuje tri návrhy zákonov o transformovaní bezpečnostných síl krajiny na skutočnú armádu. Nie je ale jasné, či parlament takýto krok formálne schváli, informuje Denník Pravda. Kosovský premiér vo štvrtok povedal, že akékoľvek opatrenia týkajúce sa transformácie armády sa uskutočnia v súlade s kosovskými strategickými partnermi z NATO, predovšetkým z USA. Americké veľbyslanectvo v Kosove tento krok vlády v Prištine nepotešil. Uviedlo však, že ná preskúmajú, aby porozumeli ich účelu a dopadom. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že program masového odpočúvania ľudí, za ktorým stála britská vláda, porušil základné ľudské práva. O rozhodnutí súdu informoval denník Pravda. Na súdnu inštitúciu Rady Európy so sídlom v Štrásburgu sa spoločne obrátili viaceré ľudskoprávne organizácie, vrátane Amnesty International a Big Brother Watch. Európsky súd vo svojom rozsudku upozornil, že prevádzkovaním režimu hromadného odpočúvania došlo k porušeniu článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, teda práva na súkromný život. K stiažnostiám došlo potom, ako americký informátor Edward Snowden verejne odhalil postupy vlády Spojeného kráľovstva v oblasti sledovania a zdieľania informácií. Súd rozhodol, že nebolo zabezpečené dostatočné monitorovanie odchytávaných informácií. Zdieľaním získaných inform so zahraničnými vládami, však Londýn podľa rozsudku Európskeho súdu spomínaný Európsky dohovor o ľudských právach neporušoval. Šéfka Európskej diplomácie Federika Mogheriniová vyzvala občanov Macedónska, aby sa zapojili do blížiaceho sa referenda o zmene názvu krajiny. Ako uviedol portál Webnoviny, počas prejavu v Skopie Mogheriniová vyhlásila, že obyvatelia majú v rukách kľúč od budúcnosti a mali by odovzdať svoj hlas. Referendum bude platné, len ak sa doň zapojí viac ako 50% z 1,8 milióna registrovaných voličov. Líder macedonskej konzervatívnej opozície predtým vyzval podporovateľov, aby v referende volili podľa svojho svedomia. Vláda tento týždeň odštartovala oficiálnu kampaň, v ktorej vyzýva voličov, aby hlasovali za zmenu názvu. Referendum sa bude konať 30. septembra. Ľudia budú môcť vyjadriť svoj názor na zmenu názvu krajiny na Republiku Severné Macedónsko, Čín, by sa mal skončiť spor s Gréckom. Malej balkánskej krajine by sa tým mali otvoriť dvere do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie. Južná a Severná Kórea otvorili v piatok spoločnú styčnú kanceláriu. Správu priniesol denník ZME. Tento úrad bude stálým komunikačným kanálom, ktorý by mal podľa očakávania pomôcť pri podpore cezhraničnej výmeny a zmierňovaní napätia. Slavnostnej ceremónie sa zúčastnilo približne po 50 osôb z oboch Kóreí. Agentúra AP pripomína, že styčný úrad bude prvým svojho druhu, odkedy sa Kóreji rozdelili. Juhokorejský minister pre zjednotenie zdôraznil, že odteraz môžu obe Kóreji viesť priame konzultácie 24 hodín denne, 365 dní v roku, o záležitostiach spojených so zlepšovaním medzikorejských vzťahov a s mierom a prosperitou na Korejskom polostrove. Ministerstvo vnútra Českej republiky vo svojej štvrťročnej správe o extrémizme za druhý štvrt rok 2018, popri hrozbách pravicového i ľavicového extrémizmu a domobraneckých skupín, varuje aj pred tzv. kvázi-mediálnymi projektmi, ktoré vidia v myšlienke pán Slovanstva proti transatlantickej civilizácie. Tieto dokonca označuje ako najprogresívnejší a najaktívnejší prvok na českej scéne, informovali hlavné správy. V správe sa uvádza, že podľa týchto nazorou proti pólom skazenej EÚ sa stala ruská federácia. Spomína tiež pochvalné články o skupine Noční vlci a píše, že sám jej líder Alexander Zaldostanov pogratuloval k 5. výročiu jednému z najvýznamnejších slovenských kvázi mediálnych projektov s názvom Zemavek, ktorý má svojich priaznivcov aj v českej republike. Portál Hlavných správ pripomenul, že v máji 2017 sa konalo v Moskve 12. všeslovanský zjazd, ktorý bol zároveň pripomenutím 150. výročia pamet Moskovského slovanského zjazdu. Najpočetnejšou delegáciou na zjazde v roku 2017 bola pritom slovenská delegácia. Česká policia zadržala radikálneho moslima. Ten mal v byte chemikálie a návody na výrobu bomby. Správu prináša Denník Pravda. Muž je pôvodom Slovák. Islam prial pred troma rokmi, vystupuje pod menom Abdul Rahman a je prvým islamským fanatikom v Česku, ktorého zatkla polícia a vyní ho z prípravy bombového teroristického útoku. Obvinený to odmieta a obhajuje sa, že chcel z chemikálií vyrobiť ohňostroj. Všetky chemikálie nájdené v mojom byte mali slúžiť na domácu výrobu zábavnej pyrotechniky na oslavy Silvestra a Nového roka, čo môže preukázať moja rodina a priateľ z detstva. Obhajuje sa obvinený v spise. Polícia ale považuje takéto vysvetlenie za chatrné. Chemikálie mali slúžiť na výrobu zbraní, nie pyrotechniky. Ako moslim Nový rok neoslavuje, upozornili kriminalisti. Končia sa posledné tohto týždňové správy, pri ktorých ste počuli informácie z portálov HN Online, Pravda, Hlavné správy, Webnoviny, ZME. Pekný víkend vám želá Gabriela Kuchárová.